1: El 28 de agosto del 2003, un hombre entró muy tranquilo a un banco, donde exigió a los empleados que le entregaran 250 mil dólares en efectivo. Unos minutos después, luego de ser atrapado, el aparentemente común y corriente sujeto de pronto cayó muerto en un estacionamiento, luego de que la bomba que llevaba en su cuello explotara. Todo frente a reporteros y policías locales. Esta es la historia del asaltante de la bomba.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Les agradecemos a todos por su apoyo y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita y dejen cualquier comentario en el que quieran aportar algo sobre el episodio o cualquier sugerencia que tengan. Síganos en nuestras
0: redes sociales en Facebook, Instagram, en Twitter, en todo estamos como Señales Podcast y en Facebook tenemos un grupo, Señalados. Ahí compartimos memes, ustedes también comparten memes, platicamos y surgen temas también, así que métense al grupo. Luego de los últimos episodios de los mensajes de Todos, Oscar, una persona nos contactó porque consiguió el libro en PDF y bueno, ya ves que comentábamos que había unos detalles que quedaban como un poquito al aire, queríamos saber un poquito más.
1: Pues... ¿Te, ¿Te refieres a los 10 minutos de estar diciendo que querías ese libro, Pepe? <ríe> sí,
0: exacto. Bueno, nos contactó alguien que de hecho me parece que te contactó a ti ¿Cómo se llama?
1: Él se llama Héctor Javier Mendoza me Él nos mandó un mensaje a la página de Facebook de Señales Podcast Primero nos saludó, nos mandó un abrazo por lo que hacemos Eso siempre lo apreciamos Hay veces en que no contestamos los mensajes rápido Pero sí nos damos cuenta de lo mucho que nos aprecian Y lo mucho que les gusta lo que hacemos uh -huh. Cuestión de que Héctor dijo ¿Saben qué? Yo tengo el libro que quieren y en cuestión de minutos... Pepe ya tenía en sus... Bueno, en sus archivos... que no puedo decir en sus manos... Porque no le puedo comprar un libro de 500 dólares... Perdóname <risa> Pepe... Tenía el libro de The Vertical Plane... Y ahora estamos contentos...
0: Sí, estamos planeando un live para platicar
1: un poquito de esos... De, de esos cabos que no quedaron muy bien atados... Entonces tenemos tarea Pepe y yo de leer el libro completamente... <risa> y en un live vamos a hacer el tema de... Lo que quedó inconcluso de Douglestone... Héctor, te mandamos un abrazo y te agradecemos infinitamente, así como le agradecemos a todos los que nos mandan cosas que toman un poquito de su día para compartirnos sus mensajes y mandarnos algo. Sí,
0: exactamente. Y bueno, este live no tiene fecha todavía, pero estén al pendiente.
2: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com true crime ad free that's amazon.com true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads
1: Ahora vamos con un episodio que bueno no voy a decir mucho porque la verdad está muy interesante pero te mantiene agarrado de la silla Pepe el asaltante de la bomba
0: a la 1.47 de la tarde del 28 de agosto del 2003 la pizzería mamma mía en el número 5154 de la calle peach en Erie pensilvania recibió una llamada al entrar esta llamada el dueño del pequeño negocio tony didmo levantó el teléfono y tomó la orden del cliente de dos pizzas grandes de pepperoni y de salami pero no le entendía la dirección a la persona que estaba llamando. Así que le pasó el teléfono a uno de sus empleados, Brian Wells, de 46 años, quien ya tenía 10 años trabajando en el lugar. Brian tomó la dirección, que era 8631, en Peach Street también, y luego de hacer las pizzas, Brian mismo tomó el paquete, subió a su vehículo y comenzó el viaje a lo que parecía una entrega de rutina de jueves por la tarde pero dos horas más tarde los demás empleados de la pizzería de pronto vieron a Brian en vivo en las noticias después de robar un banco y ser arrestado además de tener lo que parece ser una bomba encadenada a su cuello
1: jueves normal por la tarde Sí es un trabajo normal suena como cualquier día normal en Estados Unidos al menos no fue a a una escuela según su arrendadora, Linda, Brian era una persona muy amena, quien nunca había tenido problemas con pagar la renta. Se levantaba temprano todos los días, ordenaba algo de desayunar en McDonald's, compraba su periódico y se sentaba en su cochera mientras comía en compañía de sus tres gatos, además de ser un empleado ejemplar. En sus más de 10 años trabajando para la pizzería, Brian solo pidió permiso para llegar tarde en una ocasión. La razón, la muerte de uno de sus gatos. Pobre Brian. Pues eran sus, sus amigos de toda la vida. Sus hijos, básicamente. Pero por alguna razón, cerca de las dos y media, Brian entró al banco. Unos minutos después, Brian salió del banco. Dio la vuelta a McDonald's y también a una óptica. Pero luego de cumplir con su primera misión, pegando una cinta naranja en una bomba de agua... Brian fue capturado y esposado por la policía antes de subir su automóvil en el estacionamiento de la óptica.
0: Esta cinta naranja nos damos cuenta después, pero hay que explicarlo un poquito para que no se pierda como... el sentido de por el qué hilo. está haciendo esto. Sí. Esta cinta naranja la tenía que poner ahí porque alguien aparentemente lo estaba vigilando para que siguiera ciertos pasos. Pero
1: luego vamos para allá. Ya capturado y con las cámaras de los noticieros a la distancia, Brian les decía a las autoridades que la bomba había sido enredada a su cuello por un grupo de hombres afroamericanos que le ordenaron robar el banco. Por los siguientes 30 minutos, Brian pidió e imploró a la policía que lo dejaran ir para seguir con su búsqueda y poder deshacerse de la bomba. En un momento se le escuchó a Brian decir, ¿Por qué nadie ha venido a intentar quitarme esto? No tengo mucho tiempo, va a explotar. No estoy mintiendo Ya llamaron a mi jefe Bueno, ahí, ahí sabemos que es un, es un empleado ejemplar El mejor empleado Bueno, tal vez para, no para un banco Pero <risa> sí es muy buen empleado Pero ¿Quién en su sano juicio cuando tiene una bomba? Uh -huh. Llámenle a mi jefe, no voy a poder llegar a terminar el turno
0: Bueno, tampoco es que pudiesen llamarle a los gatos Así que tal vez su jefe era como su amigo también O la única persona en la que pensó que podría estar preocupado o algo así. Pero, a las 3 con 18 minutos, el collar comenzó a emitir sonidos rápidamente y de pronto, explotó, lanzando a Brian hacia el suelo sobre su espalda con el cuello y pecho en pedazos, mientras la policía solo se dedicó a verlo morir. Dos minutos después, llegó el escuadrón de bombas. Ya, ¿para qué? Sigo pensando en pobrecitos los gatitos, güey. Nadie les avisó. <ríe> no. Con Brian muerto, aún quedaba el misterio de la bomba. No tiene sentido que un hombre entre con una bomba que va a explotar y ya. Aparentemente no era él el culpable. Y él dijo, unas personas me obligaron a ponerme la bomba. Afroamericanos. Uh -huh. Y también quedaba el misterio de las instrucciones que cargaba con él. Instrucciones increíblemente detalladas y las imágenes están en la página que se referían a él como el rehén de la bomba. Estas instrucciones al parecer le daban razón a Brian, pues incluían diferentes pasos y misiones que debía seguir y como recompensa podría al fin quitarse la bomba en el último paso. Pero, ¿qué pasó
1: realmente ese día? Para Brian realmente no pasó mucho. <risa> bueno, pues fue un día bastante explosivo. <risa> Luego de que la policía hiciera la reconstrucción de los hechos informaron que Brian llegó a la dirección de la orden, la misma que se había hecho desde un teléfono público en una gasolinera cerca del lugar. Y la entrega se hizo en una torre de transmisión de televisión en un área boscosa a unos metros de la avenida. Pero a pesar de encontrar las huellas de Brian y de las llantas de su automóvil en la tierra alrededor del lugar, las autoridades no encontraron rastros o indicios de nada más. Lo más seguro es que fuese en este lugar donde Brian, de alguna forma, terminó con la bomba atada a su cuello. Veinte minutos después, fue cuando Brian entró al banco, ahora usando una camiseta cubriendo la bomba. Camiseta que no era la que traía antes. Ahora, siguiendo las instrucciones, a Brian se le ordenó entrar al banco tranquilamente, usando una escopeta con forma de bastón para evitar asustar a los empleados o los clientes. A ver, según no podía...
0: Pues alertar
1: obviamente a las
0: personas del banco Y a los clientes Porque obviamente podrían llamar a la policía Pero ¿Cómo piensan que fuese posible Con esta bomba atada a su cuello Debajo de una camisa, lo que tú quieras Pero obviamente se ve algo Y aparte trae una pistola, una escopeta Por bastón
1: Ah, hey, pudo haber sido Texas Bueno Es, es más práctico cargar una escopeta como bastón Que un bastón como escopeta <ríe> Más fácil de encontrar además Y sí aunque debía usar el arma si alguien no cooperaba o intentaba huir del lugar. Luego, Brian le dio un sobre en blanco a una de las cajeras, dentro del que venía una nota que decía, «Reúnan a sus empleados con códigos de acceso a la bóveda y trabajen rápido para llenar una bolsa con 250 mil dólares. Tienen solo 15 minutos». Luego, se levantó la camiseta y le mostró la bomba. De nuevo, no
0: tenía que llamar atención, y lo hizo de todos modos. En ese momento, la cajera gritó Autry, que es un nombre muy común, bueno, semi común en Estados Unidos, aparentemente llamando a una de sus compañeras, aunque Brian no sabía que en realidad era el código de emergencia para situaciones de robo. Mientras, otro de los empleados le susurró a uno de los clientes que saliera del banco. Entonces se corrió la voz y varias personas lo siguieron. Muy buenos empleados de este banco.
1: Este episodio realmente te enseña a ser un empleado. Si estás en una situación de vida o muerte, márcale a tu jefe. Uh -huh. Y si están asaltando algo, pon tu vida en riesgo, pero que salgan los clientes de los cuales no estás recibiendo un sueldo.
0: Aunque Brian no parecía muy preocupado porque las personas escaparan y de hecho uno de los testigos dijo que Brian... Estaba demasiado tranquilo y no parecía siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor. Una persona hasta se tomó el tiempo de llamar al 911 aún dentro del banco. Luego, la cajera le dijo a Brian que el gerente estaba en su hora de comida y que solo
1: podía darle $8,702 dólares o que podía volver luego. Después de dejar una nota que decía claramente «Tienen 15 minutos o la bomba explota».
0: Deja tú eso ¿Quién le dice no tengo dinero para que me robes. Vuelve en un momento. Que esté más tranquilo todo esto.
1: Vuelve más tarde que se haya ido la gente y ya puedes robar a gusto. <ríe> sí.
0: En fin, Brian salió del banco con el dinero y dejó la nota con el sobre, además de su identificación personal como se lo indicaban las instrucciones. Tomó una paleta del mostrador y salió caminando con la paleta en la boca. Son gratis. <ríe> Yo la verdad sí habría tomado una paleta, pero... Que no sé en este momento si siento a Brian como en shock o como demasiado seguro de sí mismo. No tengo idea, pero creo que Brian ya sabía que... Bueno, obviamente está en peligro de que explotara una bomba. Pero no sé, de verdad me causa
1: conflicto pensar estar en la mente de Brian en ese momento. Pues es que cuando ves que ya todo se va a acabar, lo primero que haces es agarrar una paleta. <risa> y dejar que la vida pase. <risa> La siguiente instrucción decía, «Sal del banco con el dinero y ve al McDonald's. Baja de tu automóvil y ve al letrero del servicio express, cerca de los rosales. Al lado del letrero hay una roca con una nota pegada debajo. Tiene tus siguientes instrucciones». La nota le ordenaba a Brian manejar a un lugar boscoso no muy lejos de ahí a un contenedor con las siguientes instrucciones, donde debía dejar las primeras notas y el dinero. Pero cuando Brian se disponía a subir a su automóvil para comenzar a manejar hacia allá, fue cuando lo restaron cerca de su Geometro. Algo bien gracioso. <risa> bien gracioso, y sé que está riendo, Pepe. Me volteaste a ver inmediatamente sí, cómo. Sí, sí. Vas de... a decir algo, cabrón. Mi primer carro fue un Geometro del 96, el Black Mamba, le decían. Y cuando vi este caso, de hecho, cuando vimos la, el video, de, porque esto salió en la televisión. Del momento en el que desgraciadamente Brian muere Se ve el metro enseguida y no puede dejar de pensar Yo tengo un carro de esos uh -huh. No es un buen carro la verdad
0: Y desde entonces ya fue cuando yo me di cuenta de que A Brian jamás se le dio una oportunidad de salir con vida Digamos que nadie llamara al 911 en ese momento Que la cajera no dijera nada Brian no iba a escapar de la policía en un geómetro. Jamás
1: de eso puedo ser testigo De hecho puedo asegurarte Que no puedes escapar de nada Ni de nadie en un metro. A los 80 kilómetros por hora Empieza a temblar <risa> No es un carro muy seguro Ni para huir de una Persona enojada Sí, no. Y bueno No quiero dar
0: mucha información pero Intento pensar en breve Como una persona desafortunada Y ahí lo dejamos O ahí. sea dices
1: desafortunado por tener un carro
0: como el no, mío no porque nunca se le dio una oportunidad de salir con vida realmente. Luego de que la policía siguiera las pistas para intentar dar con los responsables, uno de los contenedores fue encontrado vacío. Al parecer, quien fuera que fuese que vigilaba a Brian había removido las instrucciones para entorpecer la investigación. O nunca existieron. Porque recordemos que en la primera instrucción era dejar el dinero. Más raro aún, Solo tres días después del robo fallido, el otro repartidor de la pizzería, Robert Pinetti, fue encontrado muerto en su hogar al parecer de una sobredosis, pero sin indicios de nada más, aunque la policía pensaba que algo raro estaba pasando. En menos de tres días ya había dos personas muertas, muy relacionadas entre sí, pero no había nada más. Pero la policía, aún con esta información, al igual que Brian, Desafortunadamente llegaron a un callejón sin salida, al parecer. Luego, solo unas semanas después de la muerte de Brian, el 20 de septiembre una persona se comunicó al 911 y dijo Mi nombre es William Rothstein, estoy manejando mi camioneta con un arma y estoy pensando en matarme. En el número 8645 de la calle Peach, en mi cochera, hay un cuerpo congelado en la nevera. La dirección, por cierto, como escuchar en el nombre, estaba a solo unos metros de la torre de transmisión donde se llevó las pisas, y William decía que había guardado el cuerpo como favor a una amiga, quien estaba en esa casa y que debían arrestarla.
1: Clásicos favores de amigos.
0: <risa> las autoridades llegaron al lugar
1: y poco después interrogaron al dueño de la casa. William Rothstein era un hombre alto de 59 años era un acumulador compulsivo e ingeniero mecánico que aparte hablaba varios idiomas. El cuerpo que guardaba fue identificado como James Roden, y la amiga a la que le hizo el favor era Marjorie Deal Armstrong, novia de James de 54 años, quien le disparó dos veces con una escopeta mientras dormía en su cama el 13 de agosto, solo dos semanas antes del robo del hueco. Pero la relación entre William y Marjorie no terminaba ahí. Resulta que ellos dos ya habían estado comprometidos dos veces en el pasado. Así que Marjorie le pidió el favor de ocultar el cuerpo porque sabía que podía confiar en él. Como cualquier exnovio que tengas, o exnovia. Yo creo que... No voy a mencionar nombres, pero alguna de mis exnovias podría pedirme ayuda para esconder un cuerpo y ah, terminaré siendo el mío.
0: No voy a hacer nada, pero no estás tan alejado de la
1: realidad como crees. Aunque fuese sarcástico el comentario. Ah, desgraciadamente no lo era. Pero William decidió confesar luego de que Marjorie le pidiera ayudarle a deshacerse del cuerpo. Hay límites para los favores. Te guardo el cuerpo una dos semanas, un mes tal vez. Nunca tengo nada en el congelador. Te guardo el cuerpo debería ser una frase de una playera o algo así, te lo juro. El plan era cortar a James en pedazos, meter sus partes en un molinillo de hielo y manejar por el pueblo tirando la pulpa de carne poco a poco.
0: Bueno, ahora sí entiendo un poquito William. Porque ya eso está un poquito más allá de simplemente guardar un cuerpo. Güey, está súper enfermo ese pedo. Bueno, pero aparte es el cuerpo de el novio de tu exnovia. Así que no sé, pudo haber ahí un tipo de rencor o algo así. Pero ya de verdad ponerte a tirar el cuerpo de alguien por kilómetros. Sí veo ahí por qué.
1: Bueno, y nos preguntaremos. ¿Cómo se relaciona todo esto con el robo del banco y de la bomba. Además de que William vivía solo a unos metros de la torre y del teléfono público del que se llamó a la pizzería.
0: Pues luego de ser arrestado, William aceptó declarar en contra de Marjorie para reducir su sentencia y mientras estaba en custodia la policía encontró una nota suicida en uno de sus escritorios, que comenzaba con la frase, esto no tiene nada que ver con el caso
1: de Brian Wells. Y al decir esto no tiene nada que ver con el caso que acaba de suceder, conecta todo. Desgraciadamente ahí es cuando todo tiene que ver con Brian Wells.
0: Me recuerda al plan maestro del caso de Chau Chila en el que decía plan maestro. O plan de secuestro y ánimo, creo que decía. Pero es un cuerpo que nada tiene que ver aparentemente. O bueno, esta persona no tiene nada que ver. Y lo primero que dice es nada tiene que ver con el caso de Brian Wells.
1: Nadie lo estaba ligando con ello. Ajá. Pero sí, como tú dices, estoy seguro que en Shao y también aquí, había un sobre así grandote con unas letras en marcador permanente grandísimas que decían plan para secuestrar un camión lleno de niños, enterrarlos, etc. Uh -huh. Y este, plan para no ligarme a mí a un asesinato <risa> que acaba de suceder, con el cual no tengo relación alguna.
0: <risa> así que ya era obvio que había una conexión. No solo William sabía el caso, aunque todo el pueblo lo conocía realmente, pero no había razón para mencionarlo, además la policía encontró montañas de equipo en su casa que casi indudablemente había usado para armar la bomba, pero William no parecía ser la mente maestra del plan. Es entonces que se enfocaron en Marjorie. Luego de obtener la orden, la policía entró a la casa de la mujer, que por cierto estaba cubierta de esos de perro, comida expirada y ropa por todos lados, que no tiene nada que ver, pero es un detalle de que algo anda mal. Además, se descubrió que Marjorie ya había matado anteriormente. Porque obviamente había matado anteriormente. <risa> en 1984, a sus 35 años, Marjorie le disparó seis veces a su entonces pareja Robert Thomas, mientras él estaba sentado en un sillón. Pero Marjorie quedó libre luego de declarar que lo había hecho en defensa propia por violencia doméstica. Pero no solo eso. Su primer esposo extrañamente se suicidó colgándose del el cuello y su segundo esposo murió luego de golpearse en la lunca con una mesa. Tenía
1: puros exnovios torpes, güey. Estaban <risa> bien pendejos.
0: Y hay un detalle no oficial de que Marjorie llevó al segundo esposo al hospital sangrando un oído, murió unos minutos después y... Hay un reporte, aparentemente hay un reporte de que alguien creía que había sido golpeado con un objeto que pudo haber sido la caída y
1: golpearse en la cabeza, pero pudo haber sido un bat o algo así. Pues es que se golpeó en la nuca con una mesa. No dijeron que se cayó sobre la mesa. Entonces Marjorie pudo haber agarrado la mesa y metérsela en la cabeza. No, se le cayó la mesa en la cabeza. Desde el segundo piso. Uh -huh. Todos son accidentes. Para no entrar en detalles, el perfil criminal de él... O los responsables del robo y la bomba eran una mezcla perfecta entre William y Marjorie. Tenemos un acumulador obsesivo, hábil en crear máquinas y aparatos, narcisista, orgulloso de sus creaciones. Las primeras características obviamente describen a William, y el narcisismo y orgullo en planes maquiavélicos describían el pasado de Marjorie, a quien se le conocía como una persona arrogante, que creía que podía lograr cualquier cosa sin importar las consecuencias. Y según los profesionales, sufría de bipolaridad. Pero sigue sin haber una relación directa y así sería por los siguientes dos años.
0: Luego en el 2005, un testigo le dijo a las autoridades que una persona llamada Kenneth Barnes estaba involucrado. Luego se sabría que este testigo era su propio cuñado.
1: Es un pueblo muy unido aparentemente. Y unas familias bien pinches disfuncionales. Güey. Relaciones de lo peor, pero excelentes empleados. Esto no es
0: nada, ¿eh? Al parecer, Kenneth, que en ese momento se encontraba en la cárcel por vender cristal y cocaína, había presumido sobre su participación en el caso de la bomba. Y a cambio de una sentencia reducida, Kenneth explicó que él le vendía cocaína a una trabajadora sexual de 27 años, llamada Jessica Hopsik, y esta última le vendía sus servicios a Brian Wells. En casa de Kenneth. Pero eso no es todo. Kenneth y Marjorie solían pescar juntos. <risa> es que... ya, ya se conecta todo. Y es un montón de nombres, pero... Brian Wells es el de la bomba. Williams es la persona que tenía el cuerpo cuidándoselo a Marjorie. Marjorie conoce a Kenneth. Kenneth conoce a Jessica. Y Jessica
1: conoce a Brian. Que yo creo que no explica nada, pero bueno Es muy fácil, Pepe Kenneth servía de dealer Y también servía de motel en su casa Brian pagaba por las drogas de Jessica Jessica le daba sus servicios a Brian A, del, a, a cambio de la droga que él le compraba En la misma casa <risa> Hasta tú estás titubeando Súper fácil, güey No entiendo cómo puedes dudar de esto Por si fuera poco
0: Kenneth declaró también que Marjorie Era la autor intelectual aunque ya lo sospechábamos todos. Pero el motivo era que Marjorie quería pagarle a Kenneth, el vendedor de drogas, y tenía su casa de hotel. Le quería pagar a él para matar a su propio padre, ya que ella pensaba que el señor, su papá, estaba gastando su fortuna sin sentido, dinero que ella quería heredar. Se supone que tenía dos millones de dólares comprobados y ella obviamente quería esos dos millones. Y para fortuna de los investigadores, como ella era una persona narcisista, varios informantes que tenían contacto con Marjorie mientras seguía arrestada, dijeron que ella había platicado de varios detalles del plan y confesó matar a James, el cuerpo en el congelador, porque amenazó con exponer el plan. Ahora atrapada y cumpliendo sentencia por el asesinato de James, Marjorie dio aún más detalles porque tenía que presumir de su plan. Y la verdad sí está para presumir porque las hojas están de las instrucciones. Parece un libro de texto, de verdad. Parece una enciclopedia. Están muy bien hechas. Y son cosas que aparte se ven nada más en las películas. Uh -huh. Muy resumidamente, los detalles que dio Marjorie... Básicamente decían que ella contribuyó con las alarmas de cocina para hacer la bomba, o el contador... Que William construyó. Además, ella estuvo muy al pendiente del banco durante ese día y dijo que Kenneth, William... Y ella, fueron a la gasolinera el 28 de agosto, donde William usó el teléfono público para llamar a la pizzería.
1: Pero luego dijo que ya no haría más detalles a menos que le dieran inmunidad. ¿Ya no dar más detalles de qué? Lo único que faltaba <risa> y es que dijera el color de la ropa que traían puesta. Uh -huh. Porque, debido a su gran narcisismo, había dado todo el plan. Uh -huh. Completamente. Sí, Ya tenían suficiente para, para todo.
0: Aunque... Para sorpresa de todos, terminó diciendo que Brian era parte del plan.
1: Pero Brian solo estaba buscando amor y alimentar a sus gatos. Dio <risa> una paleta? Esa paleta fue extra. Era gratis. Luego de cuatro años de investigación y de entrevistar a más de mil personas, incluyendo más información de Kenneth, la fiscal a cargo del caso dio por terminada la investigación diciendo que tanto William como Marjorie fueron los encargados del plan, mientras Kenneth y Brian habían sido cómplices. Según Kenneth, Brian accedió a participar a cambio de recibir una parte del dinero, ya que su relación con Jessica, la trabajadora sexual, le costaba bastante dinero. Aunque al parecer fue un plan por parte de Kenneth y Jessica, ya que Kenneth y Marjorie buscaban a alguien a quien pudiesen obligar a robar el banco. Kenneth le preguntó a Jessica si conocía a alguien y entonces ella propuso a Brian, a quien describió como una persona débil y fácilmente influenciable, y a su compañero de trabajo, Robert Pineri, que podía asegurarse de que Brian siguiera los pasos.
0: Ya hay esta conexión con Robert, el otro empleado de la pizzería, que murió fue... de sobredosis. Sí, sí, pero la policía, no sé si yo habría pensado que algo tenía que ver, porque como que, que alguien muere de sobredosis... En Pensilvania No sé, no me parece lo más raro del mundo Pero para crédito de ellos Sí se dieron cuenta de que algo pasaba ahí
1: Sí, y aparte yo lo veo como una forma de atar cabos Ya que Kenneth Era el dealer El que vendía las drogas Entonces es muy fácil deshacerte de un cabo suelto Haciéndolo pasar por una sobredosis Nada más le das una dosis más elevada
0: uh -huh. Pero el pobre Brian Al parecer pensaba Que la bomba era falsa que era para engañar a la policía en caso de
1: que lo atraparan y pudiese culpar a, entre comillas, los afroamericanos. Cosa que me recuerda al asesinato de la tienda de yogurt, Ajá. donde la señora caucásica lo <risa> primero que pudo hacer fue decir tenían color diferente. Lo primero que haces es atacar a las minorías, desgraciadamente, y pues qué más fácil en un lugar como Pensilvania lleno de gente blanca que decir fueron los afroamericanos.
0: No sé por qué siempre volvemos al racismo desafortunadamente, pero bueno, es un detalle que no podemos obviar. Tú eres blanco, Pepe, y yo siento la presión. <ríe> no, o sea, me refiero a que es triste que siempre salga algo racista en casi todos los casos. Pero bueno. El pobre Brian se dio cuenta de que la bomba era real hasta que llegó a la torre de transmisión e incluso intentó huir, pero lo amenazaron con una pistola para ponérsela. Pinetti, el muerto de sobredosis, estaba también en el lugar. Pudiste
1: haber dicho compañero de la pizzería.
0: <ríe> bueno, él también estaba en el lugar. Y se cree que en ese momento, él sí logró escapar de ahí.
1: Eso refuerza mi teoría a que lo hicieron pasar como una, comillas, sobredosis. Por cierto,
0: cuando Brian llegó, la
1: persona encargada de tomar la bomba de la casa y dársela a
0: William, para luego ponérsela a Brian... Fue un hombre llamado Floyd Arthur, porque... Necesitamos a alguien extra. Floyd vivía en casa de Marjorie, mientras era prófugo de una orden de arresto en su contra por haber violado a un adolescente con discapacidades físicas. Eran puras fichitas, eran pura gente <risa> despreciable, güey. Esa frase es muy regional, pero sí. Sí, era
1: lo único que faltaba un violador en, este, en esta red, en esta maraña. Y no maraña, cualquier ¿verdad? violador, a una... A una... Adolescente con discapacidad mm. Bueno, mientras Marjorie y William Vieron la oportunidad de deshacerse de Pinetti Como testigo El compañero de Brian, porque luego me reclama, Que fue exactamente lo que pasó De alguna forma le dieron una dosis de metadona y valium Que logró matarlo Y pues ya sabían que Brian iba a morir de todas formas Entonces no había necesidad de pensar más
0: y aquí es donde sale otra teoría. Más que un co-conspirador, Brian es posible que fuese víctima de los demás. Que él... Luego de que Kennedy le ofreciera $5,000 a Jessica por información de la persona a quien obligar, Jessica les dio detalles del horario de trabajo de Brian y de Robert Pinetti. Y el resto ya lo sabemos. Entonces aquí está un poco complicado, pero en la serie Evil Genius de Netflix toda la teoría es que Brian simplemente pensaba que iba a robar un banco con una bomba falsa le iban a dar parte del dinero y con eso iba a poder, no sé, casarse con Jessica ¿vale? comprarle droga a Jessica para que siguiera con él uh -huh. y por eso estaba tan tranquilo él y por eso dio información falsa porque ocultó toda la información porque él era parte del plan en cierta forma pero ya cuando se dio cuenta de que la bomba era real él ya no pudo hacer nada y lo obligaron a ponerse la bomba y el pobre Robert Pinetti pues simplemente fue una persona y fue pues, simplemente daño colateral. Porque no sé por qué de verdad. Bueno, ahorita lo estoy pensando y probablemente Marjorie quería sentir como control por más y más y más personas. Si se pudiese. Pero fue una maraña de personas que realmente no fue necesaria si poniéndome la mente de Marjorie. O de William tal vez. Con William, Marjorie,
1: Kenneth y Brian ya con eso era suficiente. Para los que no son de aquí de México, una maraña es una mezcla. <ríe> ok. Pero,
0: ¿para qué se meten tantas personas? Sobre todo Floyd, que por cierto, Floyd, por dar información, se le dio inmunidad y jamás pagó tiempo. Ahora vive en no sé dónde. Pero los familiares de Brian reclaman mucho que nunca se arrestara a Floyd. ¿Tú qué
1: piensas que ha pasado con Brian específicamente? Mira, basándonos en la forma de vida que lleva Brian, una persona que... Es obvio que le gustaba trabajar. Denota una persona responsable. Era una persona muy metódica en lo que hacía. Ya tenía su rutina todos los días, pasar tiempo con sus gatitos. Yo digo que de alguna manera, o de alguna manera incorrecta, se enamoró de Jessica. Jessica obviamente no tenía ningún interés en él. Solo veía como alguien más que me paga con droga que necesito.
0: Ahora que mencionas, en Evil Genius, en Netflix, ella dice que se siente muy mal porque... Ella quería mucho a Brian, no sabemos de qué forma, pero quería mucho a Brian. Y se arrepiente de haberlo
1: puesto en ese lugar. Sí, pero al fin y al cabo no dejó de verlo como una herramienta para conseguir más dinero. Uh -huh. Ya sea para droga, para seguir viviendo. Pero sí, Brian realmente fue una presa de su inocencia. Y al fin y al cabo, desgraciadamente fue la, la única víctima que realmente... Como mencioné, era inocente porque Robert sí pues, lo puso lo puso donde estaba y realmente sí me siento mal por Brian, la verdad.
0: Sí, el robo a un banco se me hace uno de los pocos crímenes que, que realmente no tienen víctimas. Así que simplemente darle el dinero y ya dejarlo ir. A mí me parecería lo más prudente hasta para dar con los responsables, aunque no fuesen los afroamericanos
1: a los que él culpaba. Estamos seguros de que la policía valió al menos A un afroamericano en la escena del asesinamiento. <risa> no sé, realmente
0: no sé qué pensar de Brian Sí me da tristeza, obviamente Pero en cierto grado fue partícipe Bueno, obviamente fue partícipe Pero fue conspirador Qué tanto, quién sabe, al parecer se le engañó de alguna forma Al menos con la bomba
1: fal con la bomba verdadera Pero la verdad no merecía morir así no deja de ser tierna la parte de... Ya le, mar ya le marcaron a mi jefe.
0: <risa> sí.
1: Total, en el año 2008, Kenneth, el vendedor de drogas, fue sentenciado a 20 años por conspirar para robar el banco. Aunque murió por complicaciones de diabetes el 20 de junio del 2019 a sus 64 años. Pues recibió lo que merecía de alguna manera. Poco tiempo. Pero murió. ¿Mm?
0: Marjorie fue sentenciada a cadena perpetua en el 2011 y murió el 4 de abril del 2017
1: por cáncer de seno a sus 68 años. O sea, este este episodio está lleno de referencias para Oscar. El Geometro fue mi primer carro y el 4 de abril es mi cumpleaños. <risa> ¿Qué? Qué triste. Al menos fue bueno, ¿no?
0: Creo que Marjorie no era tan narcisista como acabas de mostrarnos que eres, pero...
1: Pero esto no está chido. Es la diferencia. No puedo presumir. Oye, ¿sabes que En un caso de una bomba salió un carro como el mío. Lo acabas de hacer literalmente. Pero así. está muy feo el carro. O sea, no es algo positivo. Mientras William, que fue el que construyó la bomba,
0: murió en el 2004 por cáncer terminal antes de que se le arrestara siquiera. Nunca se logró esclarecer si realmente lo hizo, pero obviamente lo hizo.
1: Ninguno de ellos fue ejecutado, ninguno de ellos pudo cumplir su condena, pero de todos modos son formas horribles de morir por diabetes y dos de cáncer. Mejor que una bomba en el cuello. No, la verdad, la bomba en el cuello es más rápida. Brian murió en cuestión de segundos. De hecho, en el video se puede ver cómo escapa el aire de sus pulmones y colapsa. Sí, sí, si buscan Brian Wells, seguro encuentran el video. Si se sugiere y se recomienda discreción. No está tan fuerte, pero sí. Pero es una muerte, ¿no? Pero estos tres sufrieron bastante.
0: Uh
1: -huh. ¿Sí? si, si no creen en justicia, y vino, o si la creen, esta es una manera retorcida de hacerlo. Y pues bueno, ¿qué tanta participación tuvo Brian? Realmente no creo que vayamos
0: a saber. Pero al menos sabemos más o menos qué pasó.
1: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.